0: «Тварь ли я дрожащая или руководить умею» с Еленой Лихомановой.
1: Дамы и господа, добрый день. Меня зовут Елена Лихоманова, это наш подкаст «Тварь ли я дрожащая или руководить умею». Добрый день.
0: Для чего вообще нужно руководить?
1: Ну, вопрос не для чего, а скорее всего, ну, как бы и зачем, и чтобы что. Вот чтобы что у каждого человека разное. И нет людей, которые не являются руководителями, потому что каждый из нас решает задачу в коллективе вместе с кем-то другим. И когда вы организовываете процесс с другим человеком, всегда есть кто-то ведущий, всегда есть кто-то ведомый. Соответственно, сталкиваются две картины мира. Например, вы устраиваете день рождения, и вот кто-то будет отвечать за выбор музыки, кто-то будет отвечать за выбор салатов. И вот тот, кто взял на себя ту или иную сторону, он имеет конечную точку выбора, какие именно. И вот эта вот точка выбора и конечный выбор из альтернатив, это и есть руководство. Каждый из вас в жизни с этим сталкивается, поэтому в том или ином контексте, как бы вы ни отказывались от этого, вы всегда будете руководителем. Если вы хотите решать сложные задачи, если вы хотите достигать результатов, которые раньше в этом проявленном мире не существовало, вы всегда будете нуждаться в координации действий тех людей, которых вы пригласите для реализации этой идеи. И там всегда, если вы являетесь центром-инициатором, вы возьмете на себя точку выбора как этих людей, так и альтернатив решений. Поэтому хотите решения сложных задач, хотите удовольствия, хотите дофамина, научитесь руководить.
0: Руководитель – это прирожденное качество? Или его можно как-то
1: накачать? А, значит, что касается врожденного или приобретенного. Конечно, есть типы нервных систем, которые врожденно будут вас склонять к этому. Если мы будем пользоваться методологией Курпатова, которым мы опираемся, исходя из Ивана Петровича Павлова, то центристы и рефлекторы – это более предрасположены, это люди, которые думают, у них нервная система организована, дефолт система мозга через других людей, либо очень хотят производить впечатление на других людей. Но очень важна социальная среда, в которой ребенок вырастает, и э, те возможности, которые ему предоставляет жизнь. В каком социуме он оказался, даже в детском саду. Потому что, что касается меня, первая моя совместная работа была это вывести группу из детского сада домой, потому что там было не очень. Это была координация действий, как бы мне удалось, как бы мы реализовали этот план, мне нормально прилетело, но я точно поняла и помню, что руководить это нормально. Поэтому я думаю, что вы можете научиться, но учится взрослый человек и ребенок по-разному. То, что вы будете научаться в детстве, будете считать врожденным. То, что вы уже успеете осознать в рамках решения взрослых задач, разложив это на сегменты и подойдя серьезно, конечно, вы можете прокачать этот навык. Но давайте так, взрослый человек до 30-10 тысяч часов, после 30, ну, уже, наверное, скорее 5. Так что разделим на два этапа Первое, что есть от природы, где выросли И второе, чему научились и хотели ли Поэтому можно, конечно, усилиться
0: Руководитель сегодня в России 20-х годов, 21 -го века Наиболее эффективны
1: Это что? Ну, это кто? Это личность И это личность, которая выбирает Между страхами от рисков И э, удовольствие от достижения сложных задач Если у вас хватает энергии и задора, и вы можете получить больше, чем потеряете, прежде всего, входя в эту задачу, то вы руководитель. И это такой, знаете, серфер, Которые чешут по волнам У вас сначала 3 балла, шторм, сейчас уже девяточка Справа будет тонущий пароход Слева акула. Справа и слева будут еще два серфера Новички, которые вламываются, еще что-то И вы среди этих обломков, вот этих барашков будете чесать И еще у вас на доске будут еще несколько человек, цепляясь за нее Вот это руководитель 2020 года, я думаю 22-го так точно
0: Какое-то время назад считалось, что идеальным руководителем может быть тот, кто обучался в Англии, Америке, прошел кучу всяких школ, получил степени, руководил там, потом приезжает в Россию, и у него типа все круто получится. Насколько эта картинка соответствует сегодняшней реальности?
1: Ну, во-первых, это будет только мое МХО. Да, я считаю, что тогда это была статусная история, и когда в нашей действительности роль играли большие корпорации. Они скорее там учили внутренний габитус, культуру больших корпораций, чтобы они могли ее там изучить, сюда принести, встроиться и уже обучить людей здесь. Сейчас я бы сказала так, что э, классическое образование никому не лишнее. Вы будете понимать структурно, что происходит, вы будете понимать... Э, вы будете стоять на плечах серьезных гигантов менеджмента, особенно маркетинга. Здравствуй, Друкер. Вот. Но а, сейчас, я думаю, при таких колоссальных а, черных лебедях, которые тут просто парят стаями, больше будет важна работа в поле, а, энергетика, ваши личные ресурсы, смелость и готовность все потерять. Вот эти вещи, мне кажется, сильно перевесят классическое образование, которое, оно прям веет, знаете, стабильностью. Оно такое, я стою на чем-то. А система настолько базово меняется, что эта стабильность в какой-то момент может стать ограничением. Ну, мне так кажется.
0: Какие типы руководителей ты наблюдаешь, как минимум у которых есть какое-то завтра, и можешь назвать которые уже списаны?
1: Понимаете, вот типы руководителей, они зависят от линейки, чем мы будем мерить. Вот, например, яблоки могут быть зеленые, могут быть красные, если мы будем классифицировать по цвету. А если по форме, то вчера по три сегодня по пять. Поэтому я скажу, например, свою внутреннюю классификацию с теми людьми, с которыми я сталкиваюсь. Конечно, самые яркие руководитель, вид, который я думаю должен быть по Чехову лежать где-то в углу сцены это чайки, это которые вот прилетели, нагадили на подчиненных, все раскритиковали и скрылись в шторме. Красивый выход, красиво. Говна много, ну типа к деньгам. Вообще это просто, ну, такие, знаете, га га гастролеры. Я знаю таких и в государстве, и в корпорациях, и в частном бизнесе. Ну... Эту «Чайку» нужно уметь не купиться на ее рефлекторский образ. Она будет ярко меркать, мерцать вам, значит, с Инстаграма. Вот даже без фамилии. Там вот есть у нас один бывший таксист. Вот, я была на трех его выступлениях. То, что он говорит настолько аморально, что прямо хочется плакать. Поэтому вот руководители «Чайки». Есть государственники. Государственники-руководители. Нужно понимать, как им ставятся задачи. Тоже знаю внутреннюю кухню. Ситуация печальная. У ребят задача не сесть. И теперь у нас выбор между двух, между Сциллой и Харибдой. Да? Это первая Сесть по статье «Халатность. Ничего не делал примет Премьер-мэр любимого города. И вторая история – это э, за превышение полномочий, когда пытался лишить. Знаю прям хороших людей, которые просто нарушили бюджетную дисциплину, э, финансовую дисциплину, спасая прям большие серьезные... Масштаба города, проекты. Система выстроена настолько критично, государственно, что нужно понимать, за что людям платят. Платят за отчеты, за отчеты определенного характера. У них нет, задач... у них нет цели решить задачу. Государство мотивирует отчеты определенного качества. Пока система не изменится, а систему, как мы знаем, можно изменить только сверху. Пока система не изменится, у нас будут вот эти вот любители отчетов, радующих и искажающих картину мира экспоненциально по отношению к верхним позициям. Есть руководители-блогеры. Да, вот есть все вот эти вот кофейники и все остальное. Ребята с незавидной энергией, молодые, амбициозные. Это, ну, знаете, такая получайка полуактер. Прекрасная, прекрасная харизма, прекрасный какой-то минимальный навык что-то сделать, да, иметь какой-то твердый кейс, и дальше мы вдохновляем, как я это говорю, Задача – лечь под пальму, накачать попу, предмет нескроемой зависти, значит, накачать попу и вот прям всем остальным рассказывать, что вот она, точка Б, мы лежим к ней, вот собрать зал по тысячу рублей и показать тысячу человек по тысячу рублей, как заработать миллион. Если вы думаете, что это просто нет, руководители, блогеры – это люди, которые впахивают 24 на 7, если льви на, на остров, там, скорее всего, уже отдышка. Вот, это еще один тип. Тип корпоративный большой корпорации это скорее ребята про кресло. Про кресло это социальные игры. Это не просто отчеты, как у государственников там у них в KPI более жестко стоят, но это, это такие вот, знаете, вот сериал форс-мажоры. Вот у них есть как идеальная картинка, но корпора корпорации, они же очень очень инертны чаще всего, и там ситуация Главное, чтобы не ты подписал эту бумагу, там игра э, «Не моя подпись», чтобы потом, когда что-то случилось, как бы эта подпись была не моя. Ну, это, наверное, основное отличие. Государственник не может не подписать, у него регламентировано 10 дней, и это твои полномочия, а этот может, поэтому они заняты больше социальными играми, а общая стабильность большой корпорации Таким людям обеспечивает безопасность. Это мое личное наблюдение за тем, что я вижу. Если вы ее не разделяете, окей, окей, окей. Вот. Но у меня еще есть внутренняя как бы, такая система, в принципе, как я людей делю, такая сказочная, состоящая из фей, гномов, воинов и эльфов. Я думаю, мы отдельный подкаст для этого запишем. Это очень просто, опираясь на сказки, понять, с кем ты имеешь дело. Так что, если говорить о типах, я бы вот на этом и остановилась.
0: Какое из этих типов наиболее перспективный? Полезные.
1: Понимаете, все полезно в зависимости от контекста. Полезно, я всегда считаю, решать задачу. Если у вас задача накормить людей, то мы отвечаем по пирамиде потребностей не масло, а дилсы. На предметы и глаголы всегда нужно правильно поставить задачу. И если каждый конкретный тип, например, если у нас задача испортить показатели какого-то отдела, приглашайте чайку, все пойдет. Поэтому каждый из типов полезен в определенном контексте. Если вам нужно запороть какое-то дело и затормозить в государстве, например, расселить дольщиков, ну тут зовите государственников, будут бесконечно устраивать экспертизы состояния технического недостроенных зданий. Достраивать не будут, потому что иначе начнут достраивать, смело, решительно, используя какие-то свои технические знания, встретиться с прокуратурой быстрее, чем с Господом. Вот, поэтому для хорошего, вот, нормального результата должна быть задача, и отсутствие страха ее решить. Отсутствие страха проявлять инициативу. Если система в той или иной степени просто давит и наказывает, вы получите не руководителей, вы получите театр.
0: Нужна ли руководителю мораль?
1: Мораль? Ну, я вообще считаю, что мораль не нужна. Если у вас в голове как бы все хорошо, то по оскору мораль нужна человеку аморальному. Если вас нормально воспитали, в вас это встроено, вам не надо сверять внутренние ориентиры, вы чувствуете, что как-то вам не сидится в присутствии бабушки, не увольняется беременную, и как-то хочется пом помочь многодетному. Если вам для этого нужен моральный кодекс, ну, значит, нужно прокачивать не свойства руководства, а как какие-то нравственные принципы. Но я наблюдаю картину, что мир настолько идеален, что он все вернет за все ваши приключения. Мне точно возвращалось. Поэтому я считаю, что руководителю нужна свобода, желание, и никакой контекст нормальному руководителю не помешает достичь своей цели, если он действительно этого хочет. И если мне кто-то будет рассказывать о том, что это зависит от женщины, от мужчин, ну, народ, слушайте, это сатив надо слушать, там сидеть дома, вот это все, блины. Екатерине Второй об этом расскажите, она с Потемкиным вместе посмеется. Вот, поэтому я считаю, что мораль нужна только моральным людям. Нормально воспитанным, ну, слово «нормально» оно как бы... Просто воспитанному человеку чувство внутренней благости либо неблагости деяния прошито природно. Поэтому я считаю, что нет.
0: Градация мотивации, деньги, власть. Какие мотивы должны быть у руководителя, куда он должен идти?
1: Слушайте, во-первых, уйдем от слов «должно», «надо» и всего. Что будет работать в той или иной ситуации? Это очень контекстный вопрос. Где вы сейчас находитесь? Это вопрос точки А. Если вы нанимаете фронт-офис, и вы нанимаете э, его, и у вас ориентир на high-level сегмент, тогда вы, прежде всего, начнете с денег, потому что вы должны купить людей на рынке, которые просто стоит столько, которые могут понимать, в принципе, смысл, качество этого сервиса, этого уровня. Но после определенного количества выплаченных денег, это как бы начальный вход. Вы не можете купить кого-то из пятерочки, каким бы он ни был, у него паттерны пятерочки, при всем уважении, как бы, да? Вы будете смотреть на four-season, вы будете смотреть на совершенно другой уровень предприятия равняться на бизнес-авиацию как стандарты, Поэтому деньги, да, они есть на вход. Вы пригласили человека и такие, окей. А дальше вы уже начинаете играть в мотивации. И дальше мы вспоминаем и опираемся на три простых правила. Человек для того, чтобы ярко выражаться в коллективе, должен, первое, находиться в безопасности среди своих. Вы должны создать среду, мотивирующую э, к тому, что новый человек находится в безопасности. Это не отторжение. Второе среда должна видеть индивидуальность этого человека. Да? Он должен быть заметен. И третье, его статус должен быть выше от того, что он работает у вас. Если вы учитываете в вашей системе мотивации все три основных инстинкта, люди будут с вами работать в удовольствии. Ну и я объясню вам такую историю, что когда-то нужно принести своим чай. Когда-то нужно э, заплатить тройную премию, когда-то э, нужно напечатать статью про своих в газете. Вы, понимая, как функционирует природа человека, обучившись и концентрируясь на этом, всегда... Уже внутренне будете знать в моменте, что из мотивации выбрать. Но костяк мотивации должен быть понятен человеку, когда он к вам приходит на работу. Что вот это у меня про деньги, вот так выглядит мой статус, и вот так я могу проявлять свою инициативу, и за это я буду поощряем. Вот три кита, на которых основана мотивация. Если кто-то будет думать о том, что существует мотивация такая, вот я один раз сделал, и это будет всю жизнь работать, вас расстрою нет. Человек ⁇ это мерцающие доминанты интересов. Всегда она одна, и человек, который к вам пришел на работу один, работает этот же человек через год, он второй. Вы должны просто наблюдать за людьми, если это несколько уровней иерархии, вы должны обучить следующие уровни, которые за вами следуют, поощрять эти действия, наблюдение, отклонение и понимание человеческой природы. Если человек у вас влюбился, он не контролирует эту ситуацию. У нас, например, на предприятии можно встать в замену. Это прям уважительная причина. Как бы вам ни казалось смешно. Потому что задача такая. Кто-то радостен, как бы да, ну мы разделим с ним эту радость и подстрахуем. Если кто-то начнет на этом паразитировать, ну, значит, мы неправильно изначально выстроили правила игры и выбрали сотрудника. Как-то так.
0: Сам себя человек как руководитель может вырастить? Или это должно быть внешнее руководство и подбадривание?
1: Человек не может, это социальное существо, это будет Маугли руководитель. У меня какое-то время было такое заблуждение, что я могу встретиться в книге с идеями и их пронести. Но когда я поняла, прожив определенное количество лет, что в книгах я вижу подтверждение только установившейся моей картины мира, человеку нужен человек и нужно стучаться друг от друга. Изолированный руководитель не в поле, Никогда не вырастет. Но и человек только в поле э, не сможет взять системности и наработки. Он просто не успеет за трендами. И технология в этом имеет критичное значение. Ее экспоненциальный рост вы должны отслеживать... В какой среде существуют ваши сотрудники и что для них является доминантой? Какого рода обучение? Если раньше мы возили их на конференции, то теперь мы покупаем подкасты, покупаем блогеров, приглашаем на обучение, открываем какие-то онлайн-школы для своих, чтобы уже можно научить, используя новые технологии. Поэтому если ты будешь в уголке носом в угол сидеть, ну, как бы так себе результат, я думаю. Друзья мои, я думаю, что на сегодня более чем достаточно. Спасибо за внимание. Услышимся в моем подкасте «Тварь ли я дрожащая или руководить умею» в следующий раз. Все получится.
0: «Тварь ли дрожащая или руководить умею» с Еленой Лихомановой.